0: Eu vim de me
1: Muito boa noite sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Redação Rubro-Negra. Eu sou o Dom Vitor e hoje comigo temos aqui os convidados ilustres rubro-negros, Luan Alves.
2: Fala aí, fala aí Dom, tudo bem? Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. É, vamos falar essa derrota aí, o Flamengo né? 3x0 para o Atlético-Guaniense, vamos falar sobre tudo. Anderson
1: Silva, que não é o lutador, hein?
0: Fala, meus amigos. Boa noite pra, pra gente, pra todos vocês. Boa noite pra Nação Rubro Negra. Boa noite aí pra todos os nossos amigos lá do Redação Rubro Negra, que vai ouvir depois esse podcast maravilhoso. E vamos tentar é, sei lá, destrinchar o que, que foi esse, esse pesadelo de quarta-feira à noite, né? É tá difícil, mas a gente vai sair dessa, se Deus quiser.
1: Renata Graciano.
3: Olá, gente. Boa noite. É, boa noite, Mulambada. Eu sei que está difícil falar boa alguma coisa hoje, <risos> mas vamos que vamos, gente. Flamengo não pode parar, é bola no mato mesmo.
1: Isso aí. Gente, hoje temos então a participação de dois rubro-negros e uma rubro-negra. Então, um salve para todos os rubro-negros e rubro-negras que acompanham Redação Rubro Negra, que estão acompanhando o nosso podcast, que hoje fala, infelizmente, de mais um jogo que não conseguimos vencer. Atlético-UNS 3, Flamengo 0. Eu queria ouvir aí do Anderson, primeiro, se possível, um hum. resumo breve aí do que ele achou desse
0: jogo, dessa partida terrível ontem do Flamengo. Meu amigo não viu, Tô, e demais amigos e amigas aí do podcast, é, foi 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 complicado né a gente a gente está acostumado o Flamengo ganhando ganhando muito a gente acabou ficando mal acostumada né mas é, de, de imediato até pelo pelo hábito da gente ter a, a cultura de, de, no futebol brasileiro de sempre criticar o técnico logo de cara né de botar o dedo na cara dele imediatamente mas é, fazendo 24 horas depois, fazendo uma análise um pouco mais segura, um pouco mais tranquila do que aconteceu, eu acho que o mais sensato a é se fazer é, 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 é colocar assim, né, isso na balança metade-metade. tá? Ele Sim. teve um, um erro, a meu ver, bastante grave é, em ter feito modificações muito abruptas. O time não estava preparado para... Tomar isso é, como como filosofia de jogo agora no início dessa preparação dele. Mas, por um outro lado, também não justifica a apatia dos jogadores. A gente tem individualmente uma qualidade técnica enorme. Qualidade individual dos jogadores e, e isso pesou. E isso fez muita falta. Entendeu? É, exemplos dos gols que o Gabriel perdeu desde domingo, não foi só ontem. É aquela aquele, aquele aquele aquela característica é, de guerreira do Gerson a gente também não está vendo nesses dois jogos é, que aconteceram uh, e cara eu, eu vou eu, eu vou falar mais pra frente na minha opinião uh, o grande fator X mesmo que está acontecendo para esses, esses fiascos, essas essas atuações bem aqui do Flamengo, que a gente sabe que pode é, atropelar todo mundo novamente, é a questão física. Eu acho que, realmente, desde o Campeonato Carioca, a gente tá, tem observado que nenhum jogador tá 100%. Vai demorar, porque foram quase três meses de pandemia, quer dizer, ainda tá rolando a pandemia, mas foram quase três meses de futebol parado e o, o, o próprio protocolo de segurança dos CTs não permite um, um contato é, é, tão intenso como antes da, da pandemia, de você fazer treinos tão longos, treinos físicos mais intensos. E até todo mundo se adaptar a isso, mesmo sendo craque, vai demorar um pouco. Né? Resta é saber isso, que né? o imediatismo do torcedor brasileiro vai é, segurar a paciência de, de tudo isso associado também à nova filosofia do, 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 do Torren, do Dome, né? Vamos falar, vamos falar Domi até para gente manter como padrão. Sim, sim. Porque mais fácil também de falar. É, mais fácil, inclusive, né? E o cara também gosta de ser chamado assim. Sim. E vai demorar essa filosofia nova dele, que é uma coisa menos vertical, menos intensa em direção ao gol, é mais toque de bola, é mais pressão na saída de bola do adversário, quer dizer. Tudo isso, cara, não tem jeito. Vai levar tempo para ser é, é, compreendido pelo, pelo, pelo elenco.
1: Sim. É Ontem a gente pôde perceber que o Domi chegou com uma formação é. tanto quanto curiosa. Primeiro, para a gente, era, eram três zagueiros, mas depois a gente foi vendo ao longo do jogo que não era bem isso. Né? Parecia que o, o Rodrigo caiu lateral direito no lugar do Rafim, que começou no banco, e o Felipe Luiz ficou lá do lado esquerdo fazendo a lateral. Ô Luan, o que, que você achou disso? Porque eu acho que o Rodrigo Caio mesmo não gostou muito não, né? Saiu meio chateado ali no final do primeiro tempo. Queria saber a opinião aí do Luan dessa, dessa formação, entre aspas, nova no, no jogo de ontem, quando começou.
2: É, então, o, é, o Rodrigo Caio realmente não ficou muito satisfeito, né? Na, na lateral direito, ele treinou assim, jogou assim no São Paulo poucas vezes já no São Paulo. Ele não se e não gostou dessa função. Mas não só ele, o elenco inteiro não gostou das danças do Domenech. Né? É, em relação do Remota, que é setorista do Globo Esporte, né? do, Flamengo, do Flamengo, do Flamengo Globo é, ele trouxe a notícia que o elenco ele teve reunião com né, o Domenech os jogadores né, falaram né, que, assim, beleza, vamos fazer uma mudança, vamos, você vai mostrar o teu trabalho, e não logo na segunda né, rodada, nos dois primeiros jogos. Realmente, ele é, é o ao né? a coletiva de apresentação do Domi, ele disse que não ia né, mexer muito na estrutura do time, né? que ia aos colocando as ideias dele, a respeito ao trabalho do Jorge Jesus, mas a gente não viu isso. Né? E aí, claramente, a gente viu um Gabigol e Bruninho totalmente distante um Gabigol na ponta, o Bruninho Henrique lá na outra. Então, um jogo muito... É né, um time muito espaçado. Então, eu acho que claramente os jogadores também não curtiram muito essa ideia. Mas também tô com o Anderson em relação à questão física. Acho Sim. que o Flamengo é está muito muito. Né? E aí, Mauro César Pereira, né, jornalista do ele também trouxe a informação dizendo que a comissão técnica e o, e o Domi eles ficaram meio assustados aí com a condição dos jogadores. Então, eu acho que primeiramente é arrumar essa ação física e depois o Domi né, é, deixar o estilo, como é que estavam os jogadores, como é que os jogadores estavam acostumados para ele retomar. né é pouco que ele vai fazendo né, as danças que ele precisa.
1: E aí, Renata, então, é a sua opinião com relação a isso tudo, sobre essa formação nova, sobre a partida? E eu queria também saber o que você achou dessa dupla de Zaga, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Você acha que funciona? Ou você é realista de que não funciona? <risos> Pelo jogo de ontem.
3: Então, eu não sou fã já dessa formação. Não, não gosto. Eu, pessoalmente, não gosto. Agora, eu acho que quando ela funciona bem, é, é um, eu acho assim, uma das melhores mas o time tem que estar tá muito entrosado. Justo e assim, vamos conversar, o nosso time não se mexe no ataque, não é verdade? O nosso ataque é perfeito. Aonde bate a bola, em teoria, entra. Só que a nossa zaga, depois que o Pablo saiu, saudades Pablo, é... não ainda não se encontrou um, um par perfeito para Rodrigo Caio. E, sinceramente, pra mim não é o Léo. Eu não acho ele essa bosta toda que todo mundo fala, mas, em compensação, não acho ele um zagueiro titular de Flamengo. Eu gosto mais do Gustavo Henrique. Apesar dele ser mais lento, Sim. eu acho que ele é, ele se posiciona melhor. Porque o mal do Léo, assim, eu não acho ele ruim de domínio de bola, não acho que ele sai mal com a bola, eu acho que ele é, é lento. É, não, minto. Ele é lento, ele é mal posicionado. Ele parece que está sempre atrasado, porque ele está sempre um, um pouquinho, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, o que força o Rodrigo ou quem está do lado dele a cobrir. Ou seja, fica um lado deficitário. Então, por mim, o Léo só entra de reserva. Eu não compraria ele, vou te ser muito sincero, porque eu gosto do puller. Então, eu acho que ele foi uma compra desnecessária. Mas já que está aí, vamos usar, né? Sim. Agora, o lance da culpa, eu não acho que a culpa é de Nomenek, não. Apesar da mudança é, insuportável <risos> e de dele ter. Ah, pra mim, o erro dele, o erro dele ontem, ma, ontem não, né? Domingo. Eu já me perdi no caminho. Quarta. Foi
1: ontem mesmo,
3: foi e, ontem mesmo. Pô, eu tô muito fora de Nexo. Esse negócio <risos> de mudar de fuso, eu ainda tô meio maluca. Então, é, esse. O maior erro dele, pra mim, é, foi é, ter botado o Rodrigo na lateral. Sim. Isso, pra mim, foi um erro imperdoável. O lance da pirâmide e tal, e no segundo tempo o Flamengo foi, melhorou um pouquinho. Eu, sim, mas desde que o Flamengo voltou no estadual, já não tava jogando bem. O JJ sim. não tava jogando bem. Ah, Gabriel tá gordo, o Fulano tá fora de forma. Tá todo mundo fora de. Forma, tá todo mundo sem ritmo de jogo e é nítido. Sabe por quê? Porque se não tivesse fora de forma, o 352 ia funcionar. sim Você acha sim. que se eles não jogassem no como estavam jogando no final do ano, no 352, no 541, no cacete que fosse, não ia fazer gol? Ia fazer sim. o Gabriel. Perdeu o gol que não se não perde. Bruno Henrique perdeu o gol. Arrascaeta perdeu o gol. Porra, se entra tudo, ontem não. Ontem foi terra arrasada. Ontem foi uma porcaria. O Atlético Goianiense ganhou com propriedade. Sim. Ainda mas não marcaram um pênalti para eles que foi. Ainda tem isso ainda. Sim, ainda verdade. tem isso. Ontem foi uma porcaria. Mas eu, de novo, não coloco toda a culpa no Dome, Porque já estava uma porcaria com o JJ. Só que como foi ganhando, o que, que aconteceu? Mais cara... Na boa, eu acho que essa derrota de ontem, que por mim tinha sido maior, para vergonha ser cabulosa mesmo, pode ter sido um divisor de águas pra gente. Tomara, né? O ano passado foi, funcionou assim com o Bahia. Tomamos uma coça do Bahia e ligou o sininho. Tomara que funcione assim.
1: É, vamos torcer. E falando sobre gols perdidos do Gabigol, eu queria ouvir do Anderson. Se ele... Realmente acha que o Gabigol está fora de forma, porque andaram circulando umas fotos aí na internet, uns memes, que o Gabigol virou o Gabigordo. É isso mesmo, Anderson? Ou você acha que está dando só azar para ele?
0: É, antes antes de, de falar sobre isso, Dom, é, só para complementar aí as, excelentes, as excelentes opiniões aí do Luan e da, e da Renata, Sim. ainda sobre a questão do, do, do Rodrigo Caio e do, do time está fora de forma, Sim. É bom lembrar que, o, se eu não me engano, o Rodrigo Caio, um dos motivos que ele saiu do São Paulo foi justamente porque quase todo o técnico dele lá, de vez em quando, gostava de colocar ele de lateral.
1: Inventava ele na lateral.
0: Né? então Isso deixou ele realmente insatisfeito lá no São Paulo Sim. e foi um dos impulsos para ele trocar de clube. Graças a Deus ele veio para o Flamengo. O Jesus felizmente não não deu segmento a essa essa aplicação tática nele e ele se tornou apenas zagueiro como é a posição dele de origem e, e, acredito que única Tanto Sim. que ele foi até para seleção teve teve algumas convocações né? e sobre a questão de fora de, do time estar fora de forma é, eu li alguma coisa a respeito de que mais uma vez falando sobre essa questão de que devido os protocolos de segurança da covid os jogadores não podem ficar o tempo todo dentro do CT, o tempo todo em contato entre eles, ainda que se respeite o tempo que é impossível de fazer isso jogando bola. Sim. Mas é, parece que eles não estão mais fazendo todas as refeições diárias no restaurante do CT. E a gente sabe que é uma comida balanceada, que é controlado a quantidade de refeição, o número de repetições de refeição. Então, quer dizer, como cada um vai para sua casa, é cada um por si, né? Sim. Então, provavelmente, essa galera que que teve perda de massa muscular, de, 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 de massa magra, de massa magra, e consequentemente caiu aí o, o aspecto físico, Sim. deve estar tá pedindo pelo iFood um monte de, 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 de hambúrguer artesanal, entendeu? A galera gosta, infelizmente, por mais que tenta se manter a, a, a disciplina, a gente sabe que é difícil o atleta brasileiro ter ser disciplinado ao extremo nos 12 meses do ano, né? E o Gabriel realmente é um dos jogadores que, que aparentemente está com um, uma barriguinha mais saliente, eu acho que ele está com uma cinturinha mais larga. E, mas como eu falei na, 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 na minha apresentação, eu acredito que tudo isso só vai realmente ser definitivamente ajustado é, quando a gente tiver realmente um trabalho de preparação física dessa nova comissão técnica. É, os caras devem ser muito disciplinados eu já vi isso de cara que realmente essa questão física tá, tá, tá atrapalhando muito o desempenho sim. do elenco e e tem que ter disciplina dos dois lados né cara tem os caras os jogadores também tem que fazer a parte deles e fechar a boca fora de casa né? tem que Com fechar sim. a boca fora do ct fechar a boca em casa Com certeza. entendeu exatamente algo importante né? a gente sabe que daqui para frente Vai ter menos folga ainda o calendário que inventaram no futebol brasileiro é até fevereiro. Jogo quase 48 horas de intervalo de um para o outro. É, o cara vai querer, de alguma forma, dar uma extravasada, pedir uma cervejinha por telefone, mas, gente, é atleta, é profissional, a gente tem que manter o foco, porque senão vai desandar mesmo. Não vai ter preparador físico que vai dar jeito nisso aí.
1: Não é verdade. Eu queria saber do Luan Alves a opinião dele com relação às alterações do jogo, também que a gente teve ontem, se ele achou que foi bem, foram boas as alterações, se ele conseguiu se o técnico tentou ali adaptar o que era feito até né, muita gente reclamando que o Vitinho não era para entrar logo no jogo, era para ser o reserva entrar no segundo tempo Luan, você concordou com tudo que ele fez Pedro, Rafinha que não sei se era para ter começado no banco não, a gente não sabe por que, que ele começou no banco a Rascaeta, que não fez uma boa partida também, mas entrou, tentou. O que você achou?
2: Olha, é, em relação às substituições, ele, né, assim, ele errou em algumas. O Vitinho, claramente, é um jogador que ele entra melhor né, no, no tempo. Entra melhor quando é, precisa quebrar uma linha né, defensiva do adversário é que é muito forte, os caras marcando muito, então o time é bom porque é bom no contra um e no X, né? Uma finalização boa, mas claramente ele não é claro. Então acho que isso é o erro, né acho que eu também não entendi, não entendi mesmo, e depois eu não entendi mais ainda porque que o Ribeiro botou a Arcaeta. Né? E aí o Verton Ribeiro saiu claro, indignado e com razão, porque assim tira os dois que né, vão criar ali no meio-campo do Flamengo, Acho que eles vão jogar junto. E, assim, é, foram uma, foram umas ruins do técnico, do... né? O Rafinha, tá, a gente não entendeu muito, né? Muito se falou que o Rafinha não estava em condição física não, né? 100% e agora a gente tem a notícia, né? De que o Rafinha deve estar tá indo para o Olímpiacos, né? Da, assim. Então engloba, engloba tudo isso, né? Mas eu acho que as substituições foram muito ruins e a formação também em si foi muito ruim. Eu acho que, eu volto a dizer, eu prefiro que, que ele, né, pelo menos nesse começo, aí, nesses primeiros jogos, ele, ele mantenha o estilo ele mantenha a formação. Né, com o Garou, com a Rascaeta, com o Bruno Henrique, com o Everton e ele, ali juntos. Esses quatro precisam jogar juntos. Não tem
1: Isso aí. E o Rafinha, será que vai embora mesmo? Será que vai para o Olimpiacos? O que você acha? Rê, você acha que vai fazer falta se o Rafinho sair? A gente tem lateral para substituir que não seja o Rodrigo Caio.
3: Na ah, Caio, que a gente não tem. <risos> Inclusive, é, tava, me perguntaram é, ah, o que, que você acha que faz falta no time? Cara, eu falei, cara, a gente precisa de um reserva urgente para o Rafinha, porque ele já estava calculando que ele não ia aguentar justamente essa sequência pesada de 48, e 48. Se é que vai rolar, ele não ia aguentar mesmo. E eu já estava preocupada com reserva. Agora a gente precisa de um titular e de um reserva, minha gente. Não está fácil para ninguém, não. A nossa vida está meio complicada. Os deuses do futebol falaram assim, vocês ganharam tudo em 2019, né? 2026, vamos ver só. Mas assim, eu não estou apavorada ainda Não estou Não, não estou me considerando apavorada Agora eu vou falar Só um, quero fazer uma observação Sobre as substituições Sim é, eu não, Em time meu é, O Arrascaeta não sai Ele não pode é banco, estar ele mal Ele não é
1: banco, né? pra, pra ele não é banco.
3: O Everton pode ser, tá? Porque eu não acho que o Everton Ele ainda não voltou da, das férias da pandemia Não, ele está lá ainda tá precisando de ritmozinho, mas o Arrascaeta ele é assim, ele não é um cara que é a destaque os 90 minutos do, do jogo, mas ele é um cara que decide, um passinho dele refinado, um chute e ele muda a história da parada, o meu time é o Arrascaeta e o resto, então quando eu vi a escalação eu já fiquei meio irritada, porque justamente é, o Vitinho entra em determinados jogos para suprir determinada carência do time. Não era o caso. A gente estava jogando com o Atlético Goianiense com cinco no meio e três na defesa. Então eu acho que o Domi tem que entender como a gente funciona. E outra coisa que eu fiquei meio apavorada dele começar esse negócio de substituir a Rascaeta por Everton, não sei o quê, não botar os dois juntos no campo. Porque a Bel 2, a missão, não dá para aturar, não, cara. E eu tô meio revoltada, porque ele era o meu preferido, né? No negócio dos técnicos. Então, eu tô meio, meio bolada na pracinha com ele.
1: Não atendeu tanto as suas expectativas, né? Como você gostaria é, até agora. Né? Eu
3: ainda não estou decepcionada, porque o cara tá chegando. Sim. JJ chegou mal pra cacete também. A gente foi eliminado, apanhou do Bahia, apanhou do Emelec. Pô, a gente sofreu. Foram quatro partidas de bosta, né? Assim que ele Sim. chegou. Então, cara, é que o pessoal é o seguinte. A gente tá acostumado. 2019 acostumou a gente muito mal. E agora, quando a gente perde... Ah, minha filha, é terra arrasada. A gente não tá mais acostumado com isso. Mas eu sou cascuda, né? E eu já tive que torcer para time que era Maurinho, Val, então, pô, eu tô com calma ainda.
1: Tem que manter a calma, a gente já teve muita paciência, então a gente tem que continuar mantendo essa calma aí, né? o Anderson, eu quero a sua opinião, se você quiser também acrescentar algo sobre, sobre isso que a gente falou, mas eu gostaria de saber o que, que você achou daquela expulsão do Diego Alves, não é que estava até indo bem, fazendo algumas boas defesas. Realmente, eu acho que no lance dos gols, não sei se ele teve tanta culpa assim, o terceiro, então, principalmente, foi um golaço. De um lado, a gente tinha o Jean fazendo excelentes defesas, parando o ataque do Flamengo, e o Diego Alves também indo bem até aquele lance final ali, que ele perdeu completamente a cabeça e foi expulso. O que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Beleza, Beto, vou falar sim. Mas antes disso, só realmente, eu queria só... É terminar o comentário do que foi dito agora pelos, pelos amigos. Primeiro, Sim. ainda com relação à parte física, né? eu acho que a gente até falou até demais nisso, mas é só para, pelo menos da minha parte, finalizar esse, esse tema. É, não é muito justo a gente nem associar que o um jogador X ou Y está gordo, fora de forma, ou está é, é, dando mole com relação a, a, esse, a esse comportamento de atleta. Eu acho que isso é um problema que está sendo global global do elenco. Sim. Então, não é só o Gabriel ou o outro jogador. Tá? Então, tem que ser cobrado realmente por todos como um todo. Até, até para que isso não, não, não pese, ou, 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 que, ou que não tenha contexto que está sendo tá sendo é, cobrado de, uma, de um único atleta. Mas eu acho que no elenco como um todo. Certo. É, e mais um adendo em relação a essa parte física, na minha opinião, a parte técnica era é totalmente influenciada pela parte física. Não sei a questão da inspiração, porque realmente a inspiração é cenaisse nice com ela. Mas um jogador quando está fisicamente cansado, ele ele perde bastante a noção de, 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 de tempo de jogo, tempo de bola, de espaço, de visão de campo. E esse e esses esses, esses cara, essas características, né, que o que o arrascai tá, tem que foi até muito bem escritos pela pela rede. Eles, o, o cara tem que tá estar muito próximo de 100% da forma física dele para ele não piscar de olhos, dar aquele passe lindo, maravilhoso e deixar o Gabigol ou o Henrique o, o Bruno Henrique de frente pro gol. Sim. Se ele estiver de fora de forma, isso realmente vai dificultar bastante porque o cara vai cansar o cara não vai ter a mesma, a mesma visão de jogo. Bom, agora com relação ao, ao, à expulsão do, do, do Diego, cara... É muito simples. Aquilo ali foi o reflexo do quanto que o time estava realmente é, é, destemperado é, em função de em, tudo estava dando errado, é, é, o posicionamento dos jogadores, as jogadas que não estavam mais saindo como no ano passado ou antes da pandemia. E Todo mundo falha, né, cara? Eu, quantas vezes o Diego Alves salvou a gente né, em defesas importantes, até durante o jogo mesmo ontem, contra o Atlético Mineiro, ele salvou bastante. Mas foi um reflexo realmente do. do da falta de, de. É até complicado falar que foi uma falta de entrosamento. Mas é da, 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 da uma aparente perca né, do, do, do futebol bom, bem jogado que esse time tinha antes da pandemia. As Sim. coisas estão dando errado, pô, estão tipo, tomando de 3x0 por um time que subiu agora da, da segunda divisão. Pô, é, o, sei lá, o cara se descontrolou e. Mas é do jogo, ser expulso dessa circunstância é do jogo. Para isso que existe cartão vermelho, é correta a expulsão dele, o Júlio não errou em função disso e bola para frente. Se Deus quiser, sábado agora, o César vai fazer a parte dele a gente vai, vai conseguir um resultado favorável. Nem que seja de 1 a 0 ou de canela do, do do Arão, não tem problema. Mas a gente, a gente tem que ganhar esse jogo porque é, o time quando está perdendo não tem nada melhor do que do que do que ganhar é, é, é como o caso também do Gabriel ele está vários jogos sem jogar está sem fazer gol está vendo uma pressão já até de imprensa em cima disso primeira bola que bater na canela dele entrar amigo vai ser vai ser a volta de tudo como era antes a volta do do, do céu azul aí do céu de brigadeiro
1: isso aí tomara que seja a partir de sábado né gente sábado a gente tem mais um jogo Curitiba e Flamengo e eu quero ouvir do Luan Alves qual é o palpite dele para esse jogo de sábado agora.
2: Olha meu palpite é pelas duas relações né? eu vou ser mais caloso. Vai dar 2 0 o Flamengo acho que vai ter uma melhora. Espero que o Dom entenda o pedido aí da torcida o meu pedido de ter o estilo, né, pelo menos por enquanto, de Jorge Luiz, esquema também. Então, vai ser aquele 2x0 ali, o Flamengo jogando melhor que as duas partidas. Né? O que torcedor espero, é o que todos nós flamenguistas espero para esse jogo aí. Né? Vai ser um jogo, é, não vai ser um jogo também muito fácil, né, mas também é assim, é um adversário de é, se o Flamengo né, é, jogar bem, o Flamengo, bom estilo, de, é, mostrar a intensidade, né? sem
1: muita dificuldade, eu acho. Beleza. Renata, fala pra mim o teu palpite pro jogo de sábado.
3: Olha, eu também acho que a gente vai ganhar. Eu, mas eu sou assim. Eu sempre acho que o Flamengo vai ganhar. Eu sempre acho. Eu não consigo ter uma clareza de, emocional pra avaliar isso. Eu achei que a gente ia dar uma piada no, no Liverpool. Você imagina no coxa.
1: <risos> Otimismo mas, acima é. de tudo. É
3: cara, meu copo tá sempre meio cheio quando o Flamengo é o assunto mas enfim, assim, eu, eu acho que essa reunião né que eu acredito realmente que teve que é, o pessoal toda hora diz que teve reunião, eu, eu acho que eles inventam, mas dessa vez eu acho que era necessário tipo, acontece, aconteceu a, a bosta porque pra mim, desde que o Flamengo voltou, o melhor jogo foi contra o Atlético Mineiro que eu achei que o Flamengo jogou bem é, o Atlético não fez gol nenhum, quem fez gol foi a gente, contra, mas foi, Sim. e o Flamengo foi um jogo assim, vertical, para cima, independente de mudança de posição, isso que eu tô falando, quando quer jogar bem, é, a intensidade compensa esses, esses detalhezinhos. Então, eu acredito que eles aparando as arestas, o Flamengo vai voltar a jogar, que sabe, é, uma, é o nosso time, cara.
1: Quer Os ficar caras em cima do mudaram. muro, né? não quer dar um é... resultado para sábado? Quer ficar em cima do muro. Acho não, que a gente em ganha... cima de
3: muro. Eu, em cima do muro é ruim, hein? Eu boto 3x0 aí no coxa. E... Com, se Deus quiser, Gabriel voltando a marcar, porque eu preciso do meu artilheiro feliz. E.. Sei lá pode ser, eu quero sempre quero o gol do Arão, porque ele é o meu volante do coração, e pode ser o outro, pode ser de qualquer um aí que eu não ligo, não. Pode ser do Arrascaeta também, não ligo, não. Mas eu acho que é 3 a 0. E uma pena que a gente perdeu o reforço, né? Muralha não vai poder jogar.
1: É verdade, eu fiquei
3: triste, fiquei muito triste com o meu goleiro do coração não vai poder jogar. E eu confio no César, tá? E quanto à expulsão do Diego Alves, ele é destemperado, sempre. É porque como ele tá ganhando, ele tá... é aquele é o dono da bola, ele. Se, se contraria ele, ele pega e vai embora. Ele é assim. Eu tinha que soltar meu veneno. <risos> mas é isso.
0: Beleza.
1: <risos> e você, Anderson, o que que você acha, cara? Todo mundo aí tá otimista, hein? Você segue nessa linha aí também? Vai dar Flamengo, vai dar Mengão. Claro, a gente tem que ser otimista sempre, mas vai ser esse passeio? 2x0, 3x0. O que que você acha?
0: Rapaz, eu, eu, eu sou meio tímido nesse momento para arriscar palpite, já já visto como é que está meu desempenho nesse início de cartola, né? <risos> não estou tá muito certo, não. Mas eu, eu, eu me considero talvez a última geração de torcedor raiz, eu, eu peguei o finalzinho dos anos 80 no Maracanã, ainda o Maracanã de, de, de arquibancada de cimento e geral todo mundo junto. Então, eu, eu, a, minha, a minha opinião é em função desse torcedor rubro-negro humilde que ficava na fila lá, ligava para vai começar o jogo, e eu estou aqui ainda, não tinha internet, não tinha nada disso, todo mundo comprava, ficava feliz, todo mundo engafinhado com o outro. Eu quero que 1 a 0 já está ótimo, mas mais do que a vitória, eu quero que esse time busque novamente o caminho do bom futebol. Porque é só o caminho do bom futebol do Flamengo, que essa, essa equipe tem muito futebol para isso, é que vai conseguir as vitórias de três, quatro, como a gente conseguiu as goleadas no ano passado. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que resgatar o bom futebol. Jogar bem mesmo. Jogar bem, convencendo em 90 minutos como era como era antes. Não vai ser de imediato contra o Curitiba. A filosofia nova do, do, do Domi está sendo implementada ainda. tá? Mas se a gente conseguir é, ter os jogadores na, 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 nas suas respectivas posições originais, ou seja, se o Domi não inventar posicionamento novo, como inventou com o Rodrigo Caio aí, né, ontem. A gente Sim. consegue pelo menos ganhar de 1x0, o Couto Pereira vai estar vazio, não tem pressão de torcida, não tem desculpa com relação a isso. É um time que também está dentro da segunda divisão e, tecnicamente, a gente é muito superior. Então, eu, pra mim, vai ser 1x0. 1x0 de preferência jogando bem.
1: Isso aí. Eu tô com você, Anderson. Eu vou... eu, no último jogo, eu apostei 1x0. Falaram que eu estava sendo até não sei se é pessimista, mas eu tava pegando leve ali na opinião, mas foi tanto 2x0 3x0, então hoje eu também vou ficar nesse 1x0 que eu tô querendo é um 1x0 bem jogado a gente não precisa golear mais acho que agora o é importante é vencer e jogar bem que é o que todo, mundo, todo torcedor tá querendo desse Flamengo 2020 muito obrigado pela participação de vocês esse foi o nosso podcast de hoje, segundo episódio a gente pode dar um tchau geral aí sem problema, que não vai atrapalhar ninguém e a gente se vê em breve em outro episódio, com certeza. E vamos torcer para cima deles. Valeu?
0: Valeu, gente. Obrigado aí pelo, pelo convite. E vamos torcer. Saudações, rubro-negras.
1: Valeu, Rê. Obrigado. Saudações, rubro-negras.
3: Saudações, rubro-negras. E olha só, Anderson... Eu sou velha também, tá? Eu também fui nesse maracanã de cimento, gato. <risos> só pra tua informação. Ela é raiz, Nós hein? somos
0: os velhinhos do redação, Rê. Re.
3: Somos, cara. Eu ainda peguei também aquela porradaria pra comprar ingresso do lado de fora, dormir <risos> em Salve, fila. Do maracanã meu... raiz. Assim, na idade, eu não tinha idade ainda pra dormir na fila naquela época, né? Mas, assim, Amém. meu irmão escalava aqueles ferros em cima do ali na frente da bilheteria para pular, pular lá na frente para comprar ingresso. Fizemos muito isso. Que
1: beleza. O Luan, jovem Luan Alves, grande abraço, muito obrigado aí pela participação hoje, tá?
2: Valeu, galera, foi muito bom o papo, foi bem legal aí estar com vocês e como que vão aí esperar a primeira vitória do Flamengo no Brasileirão e a primeira vitória do Dome, né? valeu aí, até a próxima
1: valeu Luan, valeu, galera, muito obrigado vou encerrar por aqui, grande abraço até o próximo episódio tchau